0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Home. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das wahrscheinlich wichtiger ist, als man denkt. Denn viele Menschen sind so sicher, wenn sie sich eine Meinung gebildet haben über Dinge, Menschen oder was auch immer, Umstände, dass sie schwer davon abzubringen sind. Und das ist eigentlich schade, denn der Schein trügt. Und da der Schein trügt, hat man oft von anderen Menschen der Welt und Umständen der anderen ein komplett falsches Bild oder eine komplett falsche Vorstellung, dass häufig allgemein gedacht wird, dass Menschen, nur wenn sie jung und gut aussehen, ein leichtes Leben haben zum Beispiel oder dass Menschen, wenn sie finanziell besser stehen, ein leichtes Leben haben oder dass Menschen, wenn sie endlich einen Partnerschaft oder einen festen Job oder einen Abschluss haben, besser dastehen. Also es gibt natürlich auch, natürlich ist es auch einfacher, wenn man in bestimmten Bereichen Sachen erreicht hat. Oder sogar das große Glück hat, irgendwie Geld geerbt zu haben, viel Geld. Oder einem das Leben leicht fällt, die Verehrer zufliegen und die Freundschaften, Beziehungen und äh, Leistungsfähigkeiten einfach alles einfach ist. Aber so einfach ist es dann meistens doch nicht, denn ich würde sagen, jeder hat sein Päckchen. Und manche haben sogar unsichtbare, ja, schon richtige Steinbrücke, die sie mit sich ziehen. Mir ist das auch nochmal selber aufgefallen, weil ich mir diesen einen Film habe, dem Horizont so nah, so nah, also dem Horizont so nah, das ist eine Verfilmung von einem Bestseller. Und die Geschichte ist wirklich sehr krass und sehr, sehr, sehr tragisch und sehr heftig. Also ich musste auch mehrmals weinen während dem Film, weil ich den wirklich schon heftig fand. Und das erste, was man gesehen hat, ist ein bildhübschen meiner Model mann dem so auf den ersten Blick das Glück aus dem Arsch zu scheinen scheint. Aber so ist es nun mal gar nicht. Der Mann ist ähm, Boxer und darauf mit ziemlich erfolgreich und er ist halt einfach wunderschön, kann man nicht anders sagen. Er hat also in der Genlotterie gewonnen. Er ist, wird von Yannick Schürmann gespielt. Also sehr guter, sehr attraktiver Schauspieler. Auch sehr überzeugend in seiner Rolle, auch in anderen Rollen. Aber er hat halt einfach so, so typische, easygoing, sunny-boy-Life. Und was denkt man? Easy-going-sunny-boy-life kommt gut an bei den Frauen und bei den Männern und überhaupt im Leben. Was soll dem schon passiert sein? Was soll der schon erlebt haben? Ja, Falsche, falsches Vorurteil. Das wird, man kommt noch raus in der Geschichte. Auf jeden Fall, er wohnt mit einer Mitbewohnerin zusammen, die auch ganz gut aussieht, sehr mager ist, aber... Auch auf den ersten Blick habe ich gedacht, ja, sie ist schon ein bisschen dünn, und, aber sonst auch eine ganz hübsche und eigentlich wirken die beiden wie so eine coole Model-WG, wie so zwei coole junge Leute, die einfach ein leichtes Leben haben und dann noch ein paar Model-Jobs so nebenbei machen und damit sich ihren Lebens- so und halt spielend leicht verdienen. Und er ist ja sogar Model auch in dem Film. Aber das ist absolut nicht, was man denkt. Er ja, ist ähm, ein sehr schweres Leben und zwar so schwer, dass man sich das kaum vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob die Geschichte jetzt, ähm, die Geschichte, die ja einer, auf einer wahren Begebenheit beruht, schon länger her ist. Aber in dem Film war, also war es 1999. Und die beiden waren so jung, erwachsen, so Anfang 20. Das Mädchen und er. Und er hat sich in mich verliebt und hat dann immer so ein bisschen abgeblockt. Und man konnte nicht verstehen, warum er ablockt, weil eigentlich war doch alles gut. Das Mädchen hat Interesse an ihm, er hat Interesse an ihr. Aber letztendlich ist er dann doch mit ihr auf ein Date gegangen. Und es war auch wunderbar. Und da kamen auch recht schnell Gefühle von beiden Seiten auf. Aber er hat immer doch recht panisch reagiert, als die beiden eine Fahrradtour gemacht haben und sich beide ein bisschen verletzt haben. Nichts wirklich Wildes, aber schon ein bisschen Blutkratzer, blutige Kratzer hatten. Und dann hat auch die Freundin sie verarztet. Also die Freundin aus der WG. Und das war ihr von Anfang an ein bisschen komisch, weil dieses Mädchen halt... Ähm, etwas feindselig der neuen Freundin gegenübergestanden hat. Man konnte sich auch erstmal gar nicht so zuordnen. Man dachte halt irgendwie auf dem ersten Blick, das sind zwei Models, die haben so ein bisschen Spaß zusammen und haben so eine offene Beziehung am Laufen. Und manchmal übernachtet er sie auch an seinem Bett geschlafen, was natürlich für das Mädchen, die den Jungen kennengelernt hat, auch sehr schwierig war, sowas zu akzeptieren dass da eine fremde Person mit ihrem Freund zusammen wohnt und manchmal bei dem im Bett übernachtet Und das waren halt so Sachen, wo sie auch nicht so genau wusste, ob das, was er dann der dafür Spielchen mit ihr spielt, ob er nur so ein Lebemann ist. Und das war natürlich auch ihr erster Gedanke. Der hat es doch leicht. Und halt so, wie man es halt denkt, wenn man so einen Mann sieht. Na naja, auf jeden Fall kam dann raus, dass er eine unglaublich traumatische Kindheit hatte, die auch nicht nur auf psychische Ebene, sondern auch auf körperliche Ebene ihn bis heute wirklich kaputt gemacht hat. Nämlich hatte dieser Junge <lacht> ähm, erstmal brutalste Kindheitsdemütigung, Vergewaltigung durch seinen Vater erlebt. Und dadurch wurde er auch angesteckt mit AIDS. Und er hatte AIDS. Und das, deswegen weiß ich ja nicht, 1999 jetzt überhaupt passen würde, weil ich glaube, damals waren die Medikamente eigentlich schon besser, aber er hatte das halt schon lange, schon als Kind und deswegen musste er auch im Film, hat man gesehen, wie es immer schlechter gegangen ist und wie er mit 21, nur 21 Jahren dann gestorben ist. Das war ganz schrecklich und deswegen hat man halt einfach so gesehen, so dieses Sunnyboy-Lächeln, der fette Model-Sportler, weil man dachte, wer er ist, ist eigentlich ein unglaublich getraumatisiertes Kind, der in einem Heim groß geworden ist, weil er von seinem Zuhause weg musste und da so extreme, schlimme Sachen erlebt hatte. Also unfassbare Dinge. Und das Mädchen, das in seiner WG gewohnt hatte, mit der er zusammen gewohnt hatte, hatte das Gleiche irgendwie erlebt. Aber hat ähm, deswegen schon mit 14... Drogen genommen auf massive Art und Weise. Also ganz schrecklich. Also beide waren wirklich, die zusammengewohnt haben, die aussahen wie die heiße model die ihr Leben genießen, waren zwei zerbrochene Kinderseelen, die durch die eigene Familie schwersten psychischen und physischen Missbrauch und Vergewaltigung erlebt haben und deshalb zusammengefunden hatten, als eine Art Zweckgemeinschaft in einer. Hilfegruppe, einer Selbsthilfegruppe für Kinder, die diese schlimmen Sachen erlebt haben und sie war auch sogar noch, er hatte halt noch für sich den Kampfsport gefunden und irgendwie damit seine traumatischen Erfahrungen verarbeitet, aber sie ist an Drogen geraten und war schon mit 14, Kinderstrich und wurde dann vom Jugendamt in die Selbsthilfegruppe geschickt und die beiden haben sich immer nur Wirklich wie Freunde verhalten und auch nie irgendwas miteinander gehabt. Sie ist dann nur in sein Bett gekommen, weil sie große Ängste hat, dass ihr Vater wiederkommt. Der wurde dann nach sechs Jahren in guter Führung aus dem Gefängnis entlassen. Und der Junge, bevor er selber am Aids-Tod gestorben ist, hat muss noch miterleben, wie seine WG-Mitbewohnerin und gute Freundin sich tot gespritzt hat mit Drogen, weil sie das nicht ausgehalten hat, dass sie wusste, dass der Vater wieder frei kommt und er das auch schon im Gefühl hatte und wusste, es stimmt jetzt was nicht, aber er konnte ihn nur tot finden und es war ganz furchtbar und man hat einfach gesehen, wie der Schein dort trügt, die Menschen, wo man denkt eigentlich das perfekte Leben vor sich, die nie wirklich eine Chance hatten, die nie wirklich eine Chance hatten überhaupt im Leben Fuß zu fassen aufgrund dieser traumatischen Kindheit, wo keine Hilfe geboten worden ist, die sie ihre Sachen, ihre Traumata nicht verarbeiten konnten und auch keine Hilfe bekommen haben, von anderer Seite sich selber aber schnell erwachsen werden mussten. Und das Mädchen es nicht mehr ausgehalten hat und man niemanden deswegen vorverurteilen kann oder irgendwas, weil man selber, wenn man so eine Situation nicht erlebt hat, ist, überhaupt nicht weiß, was die durchmachen mussten. Und der Junge sogar dann noch durch diesen Missbrauch und Vergewaltigung so schwer erkrankt worden ist von seinem eigenen Vater. Also wenn ich das überlegt, was da abgegangen ist, wie furchtbar das eigentlich ist. Und ich denke halt, dass es auch dieser Film einfach nur mal zeigt, auch was Menschen mit Behinderung angeht. Wenn die dann irgendwie mal einen Ausweis haben, einen Schwerbehindertenausweis und irgendwie eine Begleitperson mitnehmen dürfen im Bus oder ins Kino, oder weiß ich auch nicht, ins Kino jemand, der blind ist, oder im Bus jemand, der im Rollstuhl sitzt und jemanden mitnehmen für für ihn schiebt, oder so. Und dann sollte man einfach den Leuten mal sehen, auch, auch mit diesen Kleinigkeiten an Verbesserungen, die sie haben, wie diesen Schwerbehindertenausweis, wie diesen Dingen, werden sie niemals eine, das gleiche Möglichkeit haben wie Menschen ohne Behinderung. Und auch, wenn es dann mal aussieht, dass sie etwas haben, ein Vorzug, ist es doch trotzdem nicht, dass der, die ganzen Schwierigkeiten im Alltag einfach gar nicht gesehen werden. Und dass es oft bei Menschen nur gesehen wird, denn dass das eine, was man vielleicht selber gerade nicht hat, die Partnerschaft oder die Bikini-Body oder den Job, aber gar nicht weiß, was dahinter steht, ob die Person für den Bikini-Body vielleicht selber in einer Essstörung ist und nichts isst und unter Mangelernährung leidet oder sich da unglaublich verhungert oder irre Sport macht oder alles zusammen. Ob die Person für den Job sich schon Drogen einschmeißt, um es noch auszuhalten, kann unter krassesten Schlafstörungen leiden und vielleicht unglücklich ist, ob die Person in der Beziehung vielleicht emotional abhängig ist und den Absprung nicht schafft und die Beziehung nur nach außen hin so fantastisch aussieht und der verschlossenen Türen, die beiden sich gar nichts mehr zu sagen haben. Man kann es einfach gar nicht wissen. Man kann nicht wissen, was bei anderen Leuten was die für Pakete oder Steinbrüche oder äh, Probleme in größter Ordnung hinter sich, mit sich tragen, egal wie sie aussehen, egal wie jung oder wie alt sie sind, egal was sie wirklich führt, für Dinge gerade mitmachen, man weiß es einfach nicht. Und deswegen sollte man immer nett sein zu anderen Menschen, weil man es einfach nicht weiß. Einfach generell nett sein ist wichtig, finde ich. Außer man wird eklig sexuell belästigt, dann sollte man definitiv seine Grenzen setzen und nicht so mit sich reden lassen. Man braucht nicht mehr nett sein, wenn man respektlos belästigt oder bedrängt wird. Aber sonst kann man allen Menschen gegenüber freundlich sein. Und ich finde es halt echt krass, dass man halt, dass ich selber noch dachte, ich wusste, was das Film Drama ist, aber es ist nicht so genau, was da los ist. Und hatte halt mir die beiden angucken und dachte, ach, das ist doch bestimmt eine Modelkollegin. Das sind doch bestimmt zwei Models, die vielleicht ähm, ein bisschen Stress mit dem Essen haben. Aber das war es dann auch. Vielleicht ein bisschen wenig, ein bisschen untergewichtig als Mädchen und er, das weiß ich nicht, ein hat bisschen, ein bisschen Aggression und deswegen macht er seinen Sport da. Aber was da wirklich war, das konnte man ja gar nicht sehen auf dem ersten Blick, weil die ja zwei bildhübsche Schauspieler waren, aber man hat erst nach und nach gemerkt, was die Menschen wirklich be, ähm, belastet hat und warum sie so sahen, wie sie sind. Und dass man dann auch niemanden verurteilen kann. Und das finde ich halt einfach so wichtig. Und ich denke, halt dass das bei ganz, ganz, ganz vielen Dingen ist. Dass Menschen, das fängt ja schon an bei Handtaschen, die nachgemacht sind, mit Klamotten oder Sachen, das darstellen wollen, was vielleicht gar nicht sind. Einfach weil sie denken, gehören sie dazu. Oder dass sie sich irgendwie den Leuten anpassen mit dem Kleidungsstil, die Haare glätten, wenn sie Locken haben oder Locken machen, wenn sie glatte Haare haben. Irgendwie das haben wollen, was sie nicht wollen. Nicht zu eitel sind, eine Brille zu tragen und tausende Dinge sind. Und ich denke, das darf man einfach nicht vergessen, wie wichtig das ist, ähm, dass jeder seine Probleme hat. Und seine. einige haben kleine Kieselsteine, andere haben... Richtige Hinkelsteine und manche haben sogar Felsen, die sie fast zu Boden drücken oder sogar Erdrücken. Und dass man das nicht vergessen darf und dass der Schein sehr viel mehr trügt, oft als man denkt. Und dass man auch gar nicht weiß, wenn dann mal dann eine Mutter mit zwei Kindern auf der Straße mal die Nerven blank liegen und sie mal rumschreit, dass es vielleicht ja schon 45 Mal die gleiche Situation heute gab und sie jetzt nicht mehr kann und dann auch irgendwann mal ausrastet. Oder dass vielleicht ein Mensch mit unsichtbaren Behinderungen, extrem Reizfilterschwäche, ähm, irgendwie den Lärm nicht ausschalten kann, wenn man selber das vielleicht nicht hat und das kann und dann irgendwann einen Nervensammbruch kriegt in der Öffentlichkeit und man nicht weiß, warum. Ich denke, Menschen müssen ein bisschen nachsichtiger werden und sehen, dass es für fast alles immer Gründe gibt und dass niemand extra das macht und die als die allermeisten Menschen dafür das, was sie erlebt haben, das Beste aus sich rausgemacht haben, aus sich und ihrem Leben. Und das darf man nicht vergessen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid gesund. Habt euch vielleicht sogar schon impfen lassen können oder wurdet geimpft oder lasst euch vielleicht noch impfen. Falls ihr noch zögert, würde ich euch das natürlich dringend ans Herz legen. Weil man nicht vergessen darf, was mit der Pandemie heutzutage ja wieder ein extremer Wahnsinn hochgetreten ist. Also unglaublich, dass in einem Tag in London mehr Infektionen stattgefunden haben, als davor in einem ganzen halben Jahr zusammen, wo man halt einfach nicht unterschätzen darf. Es ist zwar Sommer, aber es gibt neue Varianten. Die Weltmeister, die Europameisterschaft hat ja auch noch viele Menschen, und überall zusammengebracht, die Urlaubsreisen im Sommer. Ja, in diesem Sinne. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ihr habt nur kleine Steinchen auch dem Rucksack und keine gigantischen Hinkelsteine und erst recht keine Felsbrocken. Und selbst wenn, dann hoffe ich, dass ihr euch Hilfe sucht, denn keiner kann alleine einen Felsbrocken mit sich rumtragen und seid stolz auf euch, dass ihr es schon so weit geschafft habt, wo ihr jetzt seid und das Beste aus euch gemacht habt. In diesem Sinne, bis bald.